ganz ehrlich, ich kenne keinen Künstler, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass David Getter, der macht das auch, was, was ihm Freude macht. Dem gefällt das halt. Mhm. Und dann ist das doch völlig in Ordnung. Und dann ist diese Kunst- oder Kommerzdiskussion geht mir so auf die Nerven. Mhm. Es, wirklich. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast. Der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Willkommen zurück zum Telekom Electronic Beats Podcast. Heute wieder mit mir Jakob Töne und Hallo Gesine. Ey, da reden wir uns schon wieder rein. Mann, 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 was ist aus uns geworden, Jakob? Eieiei, wir waren lange auseinander. Das stimmt. Schön, dass du wieder da bist. Oder ich? Ich weiß gar nicht mehr, wer weg war. Ist auch aber du, egal. Du warst weg. Ach, erzähl doch nicht. Ich glaube, du warst weg. Aber bevor wir hier vom Thema abkommen. Ich wollte gerade sagen, du warst nämlich in Wien. Ja, das stimmt. Ich war in Wien und habe Anna und Paul vom Duo HVOB getroffen. Und ihr saßt zusammen im Tonstudium, habt über Gott und die Welt gequatscht. Na, vor allem über so Herausforderungen von so musikalischen Zusammenarbeiten. Als Duo ist das ja auch nochmal ganz spannend, was da für Dynamiken so passieren und wie diese Musik, die im Studio produziert wird, dann live umgesetzt, nämlich Tatsächlich auch in Konzertteilen. Die beiden treten ja nicht nur in Clubs auf, sondern spielen halt richtige Konzerte. Und da haben sie zum Beispiel einen Schlagzeuger dabei. Uiuiui. <lacht> Apropos Konzerte. Ich hatte mir ja fest vorgenommen, letztes Jahr mal beim Rock am Ring vorbeizuschauen. Hab's aber wieder nicht geschafft. Aber ich habe mich echt gefreut, als du mir gesagt hast, dass man die meisten Konzerte, wie zum Beispiel All J, trotzdem sehen kann. So habe ich mich einfach zu Hause auf die Couch gelegt, Magenta TV angemacht, in der Magenta Music 360 Mediathek herumgestöbert und konnte mir einige Konzertschnitte auch in HD einfach anschauen. Kann ich echt nur empfehlen. Schaut es euch doch einfach mal an. Der erste Monat ist äh, außerdem kostenlos. Man hat also erstmal nichts zu verlieren. Wir packen euch hier noch ein paar Infos in die Show Notes. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Interview mit HVOB. Ich sage herzlich willkommen zu Anna und Paul. Hallo. Hallo, Hallo. guten Tag. HVOB. Ich muss immer richtig überlegen. Her Voice Over Boys. Fangen wir doch gleich mal bei dem Namen an. Ist es was Emanzipatorisches? Ich wünsche es mir ja. Ähm, nein, ist es eigentlich <lacht> nicht. Wir haben damals einfach nach einem Namen gesucht, der das Projekt gut umschreibt und der zu uns passt. Und da kam uns HVOB in den Sinn. Es hat aber nie etwas Emanzipatorisches, weil der Pauli und ich uns sehr ja, gleichgestellt Also bei uns gab es dieses, dieses Thema eigentlich, kam irgendwie mhm. auch nie auf. Also ich glaube, ich meinte, dass ich mir das wünsch, wünsche, war halt so dieses, weil es ja oft so dieses Rollending gibt in der Musik. Und ich habe ich glaube, das Tracks-Interview mit euch gesehen und das fand ich super schön, weil du ja sagtest, dass ihr gleichwertige Rollen in eurer Combo habt. Genau, also es ist ähm, ja ganz oft so, dass, dass die Menschen denken, dass der Pauli das alles macht und ich komme dann irgendwie vor, vor das gemachte Album und singe dann halt mhm. was drüber. Ähm, das ist nicht so, wir sind das ja gleichberechtigt. Ich meine, wir ergänzen uns sehr gut, ich kann Dinge besser, der Pauli kann andere Dinge viel besser und deswegen sind wir ein gutes Team, aber musikalisch und im ich bin halt viel im Komponierbereich dabei, der Paul ist dann mehr beim Produzieren, beim Mischen, also jeder kann hat so seinen Bereich, aber ähm, es ist jetzt nicht mehr so, dass es mich so sehr stört, wenn die Leute das so sehen. 
Also am Anfang war das so, nein, aber ich tue ja nicht nur singen, sondern es war mir irgendwie wichtig, dass, dass, auch irgendwie, dass die Leute das wissen, aber mittlerweile ist es mir eigentlich egal. Ja. Du sagst noch was dazu, oder? Nein, du darfst jetzt nichts dazu sagen. Es legt sich so mit so einem Denkerblick in den Sessel. Nein, nein, das ist, das, das, das ist so viel zur Gleichberechtigung, ne? da darf ich jetzt nichts dazu sagen. Ja, voll. <lacht> Na, über die Anna hat alles gesagt und ich meine, das vielleicht auch, also für uns, das, das Herr Voice over Boys gibt es ja bei uns auch nie, also das, das ist eigentlich nur die Explanation dazu und verwenden wir aber eigentlich auch nie. Das heißt halt einfach HVB und, und an, an, die, an die ausgeschriebene Variante, an die denke ich eigentlich nie. Okay, jetzt sind wir da so reingestolpert gleich mit eurem Namen. Vielleicht sage ich den Hörerinnen und Hörern noch kurz, dass wir uns in Wien befinden. Deshalb auch euer so charmanter Dialekt. Ähm, wir sind in einem relativ großen Studio mit wahnsinnig viel Schlagzeug. Schlagzeugen? Wie sagt man dann? Trommeln? Schlagzeugen, ja. ja. Ich glaube, das passt. Schlagzeugs. Und es ist halt noch Ende 2018 und diese Folge wird auf jeden Fall 2019 in der Zukunft gesendet. Wenn ihr das also hört, dann ist das Jahr schon neu. Und HVOB hat auch neues Material am Start. Ihr habt ein neues Album gemacht. Ja, ähm, und das wird im März 2019 erscheinen. Ja, und ich bin schon sehr gespannt, was... Du, du hast es ja vorher gehört, oder? Ich habe es gehört. Was ist deine also, Meinung dazu? Also erstmal bin ich über den Albumtitel gestolpert. Okay, ja. Rocco. Ja. Es hört sich so ein bisschen an wie so ein DDR-Männername. <lacht> Aber es gibt tatsächlich eine Geschichte zu, zu diesem Rocco. Mhm. Ähm, also auf dem, davor muss man vielleicht sagen, auf dem Album gibt es 13 Titel und das zentrale Thema von diesem Album diesmal ist das Thema Loslassen. Mhm. Ähm, und die Geschichte zu dem Rocco ist die, dass wir vor ein paar Jahren in Ägypten gespielt haben. Ich da mit einem ägyptischen Mädchen, die war so Mitte 20, ins Gespräch gekommen bin und da war das total wichtig, mir zu erzählen, dass sie eine ganz, ganz schwierige Zeit hinter sich hat. Mit einem Typen natürlich, der ähm, ja, das Herz sehr gebrochen hat und sie hat eine wirklich sehr furchtbare Zeit hinter sich und sie hat gesagt, unsere Musik hat ihr so geholfen, das irgendwie loszulassen und der Typ hieß Rocco. Okay. Und das ist mir wieder so eingefallen, jetzt wie wir das Album gemacht haben und es ging uns loslassen. Und da fand ich, dieser Typ, der Rocco, der steht so für dieses Loslassen auf dem Album. Mhm. Und den Namen fand ich einfach auch sehr schön. Und deswegen habe ich dann gesagt, lass uns das doch Rocco nennen. Das ist eine schöne Geschichte. So und viel wiederum ja. zur Gleichberechtigung. Ne? <lacht> da ich kommt gesagt, Anna mit, mit der Geschichte um die Ecke. Genau, und Paula da hat das ist das Albumname. Passt. Genau, ich habe es gehört und bin so über so ein paar Sachen gestolpert. Und das waren vor allem die Techno-Tracks. Also ich habe mir da aufgeschrieben, so Eraser, Butter oder Butter und Kante. Mhm. Kante war sehr, sehr rollend. Also wirklich so ein richtig düster, rollender Track. Und dann auf einmal gibt es, wenn man schon gar nicht mehr erwartet, also wenn man gar nicht mehr damit rechnet, gibt es einen Break. Ruhe. Und Anna fängt an zu singen. Was hast du dazu zu sagen? Bei, 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 bei Kante jetzt speziell? Ich glaube, es war bei Kante, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja, das, das, mhm. das, das, das passt. Das, also das, das war ein, ein Song, wo, wo finde ich, eher die Anna die Leitfigur war für diesen Song. Vielleicht solltest du eher was dazu sagen. Ähm, ja, also ich kam da so mit den Synths und den Melodien um die Ecke. Ich glaube, der Track war von Anfang an gar nicht so hart, wie er dann geworden ist. Mhm. Der Paul hat dann gemeint, lass uns diese Gegensätze in diesem 
Track mehr vereinen. Nämlich, dass eben diese schöne, diese Melodien, aber dann eben diese harten Beats drunter. Und dann weiß ich noch, dann kam dieses Break mit der Stimme. Und der Paul hat da eigentlich einen total schönen Übergang gebastelt gehabt, glaube ich, kann ich mich erinnern. Ich habe gesagt, nein, weißt du was, mach, lass uns einen harten Break einfach machen. Mhm. Nicht da, womit keiner rechnet. Nämlich auch diesen Gegensatz. Zuerst dieses Technoide, aber dann wieder unsere H.O.B.-Farbe damit reinzubringen. Mhm. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass es gerade in der Techno-Welt irgendwie, also mit Stimme und so ist ja generell nicht so einfach. Ähm, ich finde das aber schön, dass wir es trotzdem machen und dass uns das egal ist und dass wir da keine Angst davor haben, da einfach da dann reinzusingen. Ja, also das hat mich wirklich ähm, verblüfft, muss ich sagen, weil es so ein harter Break ist, womit wo ich eigentlich überhaupt gar keine Probleme habe. Ich dann mich aber doch gefragt habe, mh, warum nicht einfach mal durchziehen? Also das Harte zum Beispiel durchziehen. Naja, das, das kommt ja im Album ja auch vor quasi. Mhm. Also, ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel den Track Butter hernimmt mhm. oder äh, Eraser, da wird ja unter den, unter den harten... Beats mhm. <lacht> dra drauf gesungen. Also ja, also es gibt alle Varianten quasi so, äh, auf dem Album. Ähm ja, und es passiert halt eigentlich so. Und es ist ja nicht, so, ist ja, ist ja nicht etwas, was, was man irgendwie plant. Was man entscheidet so bewusst oder so, sondern mhm. das, das gibt einem dann auch irgendwie der Track vor. Also das ist aber schon so, dass, dass ähm, ihr sagt, eure Combo ist halt mit Gesang. Punkt. Es wird niemals einen Tracks, äh, Track geben, wo das nicht vorkommt. Es gibt Tracks ohne Gesang, die war, äh, zwei am letzten Album. Ähm, die waren sogar dann eher von mir, lustigerweise. Okay. Also ich bin mhm. jetzt auch gar nicht so, dass ich sage, ich muss immer drüber singen mhm. oder ich will immer drüber singen. <lacht> ähm, ganz im Gegenteil, ich versuche mich eigentlich bewusst sehr zurückzuhalten. Deswegen gibt es jetzt auch nicht klassisch Strophe, Refrain, Bridge, Strophe, Strophe, also Refrain, Refrain am Schluss. Ich mache immer nur so viel, wie der Track zulässt. Und ich möchte mich da auch gar nicht so draufsetzen. Ja, und ich finde, gerade bei dem Album ist es ja auch sehr variabel. Es gibt halt Tracks, da ist relativ wenig Gesang und dann gibt es Tracks, da ist mehr Gesang, als was wir bisher hatten, sage ich mhm. jetzt einmal. Da gibt es keine, keine Rules dafür. Ja. Also, es ist, es, also es, kommt, es würde uns nie in den Sinn kommen, oder es ist auch das erste Mal quasi, dass, dass ich jetzt mit diesen Gedanken spiele, mit, äh, muss da jetzt eine Stimme drauf oder, oder nicht? Also entweder man hört eine Stimme dazu und es soll eine drauf oder halt nicht. Also da gibt es gar kein drüber nachdenken. Also jetzt gibt also ja, also jetzt kein Ah, da muss jetzt eine Stimme drauf, weil sonst ist es nicht unser Song. Mhm. Das gibt's nicht. Das letzte Album, das habt ihr mit dem Gitarristen von Mumford Sons gemacht. Genau. Und dazu habe ich gelesen, dass ihr euch da so ein bisschen aus dem Club-Kontext äh, zurückziehen wolltet. Dann halt eher Konzerte. Nun hört sich das also Album, wollten. wollten. Also das, also das ist auch einfach, das, also das ist nichts mit Wollen oder mit Planung, quasi, sondern ja. das passiert halt einfach. Ne? Okay. Wenn, wenn, wenn Menschen Musik machen, dann, dann kommt halt was dabei raus und dann macht man was damit. Dieses Album jetzt wieder mehr Club oder dann doch lieber Konzerthallen, weil ja sehr, sehr viele ruhige Komponenten dabei sind, wo man ja, glaube ich, auch einfach gechillt irgendwie eine coole Konzerthalle füllen kann. Naja, insofern haben wir uns bei diesem Album so ein bisschen, äh, äh, wie sagt man da, also ich will jetzt nicht sagen, zweigeteilt. Wir, wir, wir haben das auf so zwei Steps, glaube ich, gemacht. Ähm, deswegen gibt es ja die, die erste EP, die Eraser Sync, mhm. ähm, die, was ja wieder, also ich will jetzt gar nichts 
Techno sagen, weil sie auch nicht Techno ist, sondern Technoider ist, ne? mhm. oder sagen wir Tanzfahrer. Ähm, und damit haben wir die Clubtour schon gemacht. Also damit haben wir, wir also, da haben auch schon länger nicht mehr gemacht, also dass, ja. man, dass man halt wieder um 3 Uhr oder 4 Uhr morgens in den, in den, in den, in den, in den Clubs spielen. Es war wieder, ich fand super lustig. Ja, es war so ein bisschen halt back to the roots irgendwie. Wir hatten halt Bock nach der Konzerttour wieder wieder zurückzugehen, wo wir eigentlich angefangen haben, nämlich im Club. Und das hat sich in den letzten Jahren so ganz natürlich entwickelt, dass wir so rausgegangen sind aus dem Club und auf größere Bühnen. Was aber, aber nicht heißt quasi, dass die Konzerte keine Raves sind. Ja, War nicht so. ja, genau. Warst du schon mal auf einem Konzert? Ich, nee, aber ich, ich, ich habe sofort so eine Assoziation zum Moderat lustigerweise gehabt, weil die ja auch ravige Tracks haben und dann aber halt auch ganz ruhige und die Konzerte sind definitiv auch ravig. Ja. Ja. Also ich sehe das ein bisschen so, dass das Rocco jetzt so ein bisschen die die Welt aus so beiden ganz gut zusammenfasst, also die letzten mhm. Jahre. Also es gibt ganz ruhige Sachen, es gibt äh, balladigere Tracks, aber es gibt auch eigentlich eher so die, glaube ich, fast die härtesten Tracks, die wir hier gemacht ja. haben auf dem Album. Und aber deswegen finde ich es schön, das dann wieder auf eine Konzertbühne auch zu bringen. Ja, aber das da, da stimmt. Also ich finde, das ist wahrscheinlich das, also äh, auf den Album quasi alle und eigentlich noch mehr halt Facetten gibt als was es uns zuvor je gegeben hat. <lacht> so, kann, versteht man das? Kann man ja, das sagen? Man könnte sagen, zeigen ihr, seid, ja, ihr zeigt äh, euch sehr vielseitig, sehr divers ähm, und vielleicht erwachsener als am Anfang. Ja, da ist viel zusammengekommen in den letzten Jahren. Ne? Ja. Naja, jetzt macht man, wie lange macht man das jetzt schon? Sechs, sieben Jahre, diese Band? Ja, Wahnsinn. Ähm, und das, das vierte Album, also es ist sehr... Zack, zack, zack. Alle zwei Jahre kann man ja, so sagen. Ne? Also okay, das erste und dann kam das zweite relativ schnell dahinterher. Na, es war immer, immer genau zwei ja. Jahre dazwischen. Und es okay. ist eigentlich sogar immer im Frühjahr releasen. Wir, haben, wir wollten eigentlich immer mal jetzt mal im, im Herbst ein Album releasen, aber das schaffen wir nie. Ähm, das, aber in diesem Zweijahresrhythmus, das ist, ich meine, das ist sehr sportlich, vor allem, wenn man halt dazwischen immer sehr viel auf Tour ist. Das, das wollte ich gerade sagen, ihr seid also ja, so viel in der ganzen Welt, also nicht einfach nur hier mal ein bisschen in Deutschland, Österreich und weiß ich was, sondern ihr seid ja auf der ganzen Welt unterwegs, richtig hardcore viel mit Fliegen am Start. Ähm, wie habt ihr denn dann die Album zu diesem Album die Arbeit, die Arbeit zu diesem Album gestaltet. Ist, passiert das unterwegs oder wenn ihr dann zu Hause seid, dann sagt ihr, okay, jetzt müssen wir aber leider zehn Tage hintereinander wirklich ins Studio. Ja, wir haben uns schon diesmal einen größeren Block reserviert, wo wir, wo, wo wir fürs Studio freigehalten haben. Da macht man natürlich nichts in dieser Zeit. Mhm. Ne? Also das, da, wo man dann wirklich arbeitet, ist natürlich dann, wenn man wieder was zu tun hat. Mhm. <lacht> Und also ja, ich finde, Album machen geht halt auch quasi dann nur, also dann nur unter extremer Selbstaufgabe und Selbstaufopferung irgendwie, was immer tausendmal länger dauert als geplant. Also, mhm. obwohl, also wir werden immer besser. Wir können das immer besser planen. Das ist, das naja, ist, das geht so. Ich nicht, oder was? Also, sorry, dass das Album diesmal so weit vor dem Release fertig ist. Ja, das, so, das ist schon wirklich, das, das, ist, also, das ist immer wirklich erwachsen. Ja. Mittlerweile, ne? Ja. <lacht> ähm, nein, also ich arbeite am liebsten zu Hause. Mhm. Also ich ähm, mache meine Sachen sehr gerne alleine und, und nehme sie dann mit zum Paul und wir schauen das dann gemeinsam an. Aber Texte und Singen tue ich bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Mhm. Ähm, ja, also ich bin da am liebsten allein und mit mir. Prinzipiell funktioniert es so, dass, dass Anne ihr Ding macht und ich mache mein Ding und dann schicken wir uns das gegenseitig hin und her und sagen, ja, das ist sehr nicht gut, das ist sehr gut. 
Ja, also jeder macht dann beim anderen halt wieder, also bei dem, was der andere gemacht hat, mhm. quasi wieder weiter und irgendwann tut man dann das Best auf aus diesen Dingen halt dann irgendwie, in ein, das wird dann halt so, dieses, das formt sich dann irgendwann zu einem Song und ab, ab diesem Zeitpunkt gehen wir dann halt auch irgendwie gemeinsam dann äh, an, an die Sache heran. Ähm, ja, aber dieses Mal haben wir uns bewusst mehr Zeit genommen und auch vielleicht auch ein Grund, warum es jetzt dann auch, auch so ein langes Album geworden ist. Es sind ja doch irgendwie fast 85 Spielminuten, ja. was ja eigentlich ein normales Album heutzutage also weiß nicht, 45 Minuten. Mhm. Insofern sind wir da schon fast doppelt. Äh ja, das ist ja auch ein Doppelalbum. Das ist ja auch ein Doppelalbum. Ähm, deswegen ist es ein Doppelalbum. <lacht> weil Extrem so konservativ jetzt eigentlich, Album. so ein Doppelalbum zu machen. Also das, das, was? das ist sehr, ich finde es fast sehr altmodisch, so ein Doppelalbum zu machen. Ja, wir sind ja eigentlich aus dem Nachhinein draufgekommen, dass, mhm. es, dass ja. es ein Doppelalbum wird, weil ich dann irgendwie, wenn wir mal alle Songs so halbwegs gestanden sind, das irgendwie halt in eine Playlist gezogen habe ähm, und dann oben geschaut habe, dann war, ups, das passt ja gar nicht auf eine CD. Äh, und dann, scheiße, muss man da jetzt was streichen? Oder tralala? Nein, also das ist, das, also der Gedanke war in zwei Sekunden wieder weg. Das, ist, das sind auch so Label-Leute mit okay, also wenn dann die Künstler Ja, die wurden da gar nicht gefragt. Oh. <lacht> also beziehungsweise äh, das ist ja das, das Schöne, wir können halt eigentlich uns austoben. Also, uns wird nirgendwo reingesprochen. Mhm. Und das wir, passt, glaube ich, zu dieser Kompromisslosigkeit, die ich über euch gelesen habe. Ne? So, ihr macht einfach. Ja, also, ja. Wir haben von Anfang rein. also wir würden auch nie irgendwo mit irgendjemandem eine Arbeit beginnen, wo uns wo die Gefahr besteht, dass uns jetzt irgendwer irgendwo reinredet. Ja, außer ihr zwei, ihr redet euch rein, weil ihr Ständig. auch eine, ja. eine Band seid und so weiter. Ähm, außer die anderen entscheidet alles. Ja. <lacht> weil ja alles gleichberechtigt ist. Ja. Weil wir gleichberechtigt sind. Du hast es verstanden. <lacht> also, eure Arbeit, ihr kennt euch lange. 15 Jahre, so ungefähr? Oder noch länger? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, 15 Jahre kommt gut hin. Gut, dann frage ich mich, wie das so ist, wenn man so eine kreative Zusammenarbeit macht, weil man sich ja Feedback geben muss. Ist man da einfach so wirklich gerade raus und sagt so, das ist wirklich ja, das ist nicht da. gut, Punkt? Oder macht man das halt blumig und sagt so, hey, ich finde den Ansatz ganz nicey. Ich glaube, wir können aber noch ein bisschen was verbessern. Es, Nein, also es, nach, es, 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 nach 15 das, Jahren ist nichts mehr blumig. Ja, ja, das ist nämlich... Das da ist braucht das, man keine Blumigkeiten mehr. Ja, das das ist man ist mit der Blumigkeit ist man dann schon hinweg. Ja, aber das, das beantwortet eben die Frage. Die Anna macht das nämlich genauso. Nein, das ist... Schraubt, habe sofort weg. Ich gehe sofort aus dem Zimmer, das ich nie wieder an. Und ich mache das eher so wie das Zweite. Naja, vielleicht machen wir da und da. Ich versuche das dann eher durch die Blume, weil wir möchten ja niemanden beleidigen. Ich sehe schon, ihr seid aber ein gut eingespieltes Team. Ich muss mir keine ja. Sorgen machen, dass ihr euch jetzt zerstreitet und dann auseinander geht. Nein, nein, also es ist, es ist schon. Es hat sich schon gut eingegroovt in den letzten Jahren. Und mittlerweile gibt es, finde ich, jetzt auch bei der Platte, gibt es gar nicht so viele Einsprüche. Nein, wir haben auch gar nicht so viel diskutiert. Weil, 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 weil sich das halt eigentlich schon, deswegen funktioniert die Platte für mich so gut, weil sie sich schon so eingegroovt hat. Mhm. Weil sie ist, ist da hat viel wesentlich weniger Diskussionen als, als bei den letzten Platten. Ja, ich finde auch, dass wesentlich. wir mittlerweile so genau wissen, was der andere mag und nicht mag, dass ich beim Schreiben mir schon denke, das wird mir sicher abgeschossen. Oder das wird nicht, aber natürlich mhm. gibt es dann Sachen, wo ich dann drum kämpfen will und dann sage ich, Paul, das ist mir aber wichtig, dass es so ist aus dem und dem Grund und dann versteht er das aber auch und mhm. umgekehrt aber auch. Also es gibt, wir sind jetzt nicht so, dass wir über den anderen so auch drüber fahren oder dass, wenn ich merke, das ist wichtig für ihn und er hat sich da echt was überlegt, dann, <lacht> dann, dann, dann gehe ich auch einen Schritt zurück, 
und sage, okay, dann mach das einfach so, wenn es dir wichtig ist. Und mhm. er war umgekehrt auch. Mhm. Ich glaube, wir sind da generell ein bisschen entspannter geworden und lassen dem anderen auch mehr Freiraum in der Musik. Und es hat ja jeder von uns auch so ein paar Joker, die er ziehen kann. Ne? Also eben, das, das ist ja das, was die anderen sagt. Also das heißt dann immer so, na, da, da würde ich jetzt meinen Joker ziehen. Ja. Ähm, das genau, dann weil ich gern gesagt habe, du, ich habe dich bei der letzten Nummer das lassen, also bitte lass mich das da. Also da, da gibt es auch einen, einen regen Tauschhandel. Mhm. Ja. <lacht> Damit ihr auch mal einen musikalischen Eindruck der beiden gewinnt, habe ich einen Track für euch, nämlich Second World aus dem aktuellen Album Rocco. I Ihr hattet gerade Back to the Roots gesagt, weil beim Album quasi euer Ursprung zu hören ist. Lasst uns doch mal ein bisschen über eure Wurzeln sprechen. Wir sind in einem Gebäude, wo mir sofort die Überschrift über den Durchgang aufgefallen ist, nämlich Elektrogönner. Da dachte ich mir, so geiler Name. Anna sagt mir auf dem Weg hier hoch ins Studio, ist ein Club. Also kommt ihr aus dem Clubbereich? Hatte, hattet ihr irgendwann mal so die, die Initialzündung, dass ihr dachtet, oh, schöner Tanz hier gerade, das machen wir jetzt auch? Also wir kommen schon aus dem Club, wir waren aber am Anfang ein bisschen exotisch im Club. Also wir haben das von Anfang an mit Schlagzeuger gemacht, ähm, die singt da vorne und spielt Klavier und das war, ähm, ich glaube, das war damals exotisch, aber auch unsere Stärke irgendwie, weil das damals noch nicht so Aber wie, so wie kam sie denn überhaupt darauf, ähm, in diese Richtung zu gehen? Also wirklich zu sagen, wir machen elektronische Musik, wir machen es aber trotzdem ein bisschen exotischer als das, was die anderen alle gewöhnt sind. Das ist so entstanden. Ich, ich glaube, das hat. Ja. Also ich glaube, also zu, zu der Zeit, wo wir das irgendwie begonnen haben, sind Anna und ich, also jetzt auch getrennt voneinander quasi, äh, gerne in die Badersauna gegangen. Mhm. Also das war so, das, also das, dieses Badersauna ist ähm, war. War, war der Club in Wien, sage ich jetzt einmal. Und ja, das, da ist man halt gerne hingegangen und hat halt einfach schön auf Berliner Art äh, raven können. <lacht> ähm, und prinzipiell haben wir auch noch nicht ja eigentlich beide eher so einen Indie-Background. Mhm. Und ja, das hat sich dann halt, und, und das halt irgendwie vermischt, sage ich jetzt mal quasi, das waren halt so, finde ich, halt wahrscheinlich halt so die, die Anfänge. Ne? Ja. Genau, wir wollten nicht über eure Schulband reden, das lassen wir halt auch aus, aber ich weiß natürlich, genau, ihr habt eine ne Band gehabt, ja. äh, daher ja, viele Bands. Ja, ja, also aber auch viele Bands. Da müssen wir dann auch über alle. Ich meine, da müssen wir dann drei Stunden reden. <lacht> auf ähm, jeden Fall habt ihr... Meine sehr, erste sehr Band hatte ich mit, weiß ich nicht, zwölf. Ich habe meine erste Band mit 14 angefangen. Ähm, und da bin ich jeden Mittwoch, hatten wir Bandprobe, bin ich immer mit meiner E-Gitarre im Zug ähm, in, nach Wiener Neustadt in die Schule gefahren. Und dann haben wir uns da in irgendeiner Garage getroffen. Das war wirklich so, so hat das angefangen. Zuerst habe ich sogar Schlagzeug gespielt. In meiner ersten Band habe ich Schlagzeug gespielt. Und unser alles, allererstes Lied, was wir gespielt haben, weil wir hatten ja noch kein Lied, wir haben von Blur Song 2 gecovert, glaube ich. Das war so mein allererster, allererstes Lied. Ich, weil meine allererste, also, ich, wir haben jetzt einfach das Thema bestimmt, ne? Entschuldigung. Ja. <lacht> <lacht> meine allererste Band, wann kommt man in den Stimmbruch? Ich vergesse es nämlich immer, wie alt ich da 13? war. 13? 
Ich weiß nicht, ich auch nicht. Ich, ich war noch nicht im Stimmbruch und es war in der Unterstufe dritte oder zweite, zweite Klasse. Ich weiß es, also irgendwie, keine Ahnung, zwölf, sowas in die Richtung. Wurscht. Und jedenfalls meine, meine Bandkollegen, die waren alle ein bisschen älter und ich war der Sänger und es war eine Punkrock-Band und die Texte waren, also es ist ganz wild, also es war nie wieder in einer Band gespielt, die so wilde Texte hatte und ich war in einer katholischen Privatschule und da war die erste Aufführung. Ja, ich weiß nicht, im Radio kommt das wahrscheinlich jetzt nicht so gut, Radio sage ich nicht. im Podcast kommt das jetzt nicht so gut, aber es war ein tolles Konzert. An das erinnere ich mich wirklich heute noch, wie als wäre es gestern. Das war eine ja, ich glaube so erste Band oder so, das, das gräbt sich so ein bei Musikern, so wie das erste Mal schmusen oder so. Wahnsinn. Das vergisst man nie. Ja, das, das erste, erste Mal schmusen habe ich ne? vergessen, aber das erste, aber das Konzert, erste Konzert ja. ist, ist wesentlich wichtiger. Und wann habt ihr zwei euch kennengelernt? Ähm, ich glaube, da war ich so 18 oder so, muss das gewesen sein. Das kann gut also Wien sein. ist generell halt nicht so groß, okay. da kennt man sich als Musiker mhm. und das ist so eine Szene. Und wir haben uns da in Wien kennengelernt und haben eigentlich sehr schnell gewusst, wir wollen gemeinsam Musik machen. Und ja, so ist es dann entstanden. 15 Jahre später sind wir hier. Ja, ja. haben es durchgezogen. Also ja. lassen wir uns aber doch mal weiter auf diese elektronische Musik mit, ja. mit Indie-Einflüssen ja. <lacht> konzentrieren. Ja. Ja. Also dann wart ihr halt feiern, unabhängig voneinander und hattet dann Bock, sowas auch zu machen. Ähm, es war eigentlich so, dass unsere, unsere Schulbands ähm, davor irgendwie ja, in die Brüche gegangen sind. Ähm, wir wussten, wir wollen was Neues machen. Mhm. Wir wussten, wir wollen das zu zweit machen. Ich glaube, ich war ein bisschen müde von diesen in einer Band sein, alles mhm. zu vier, zu fünft entscheiden. Ich bin ein ziemlicher Sturschädel, was Musik betrifft. Und wenn ich, also ich war auch in den anderen Bands, habe ich sehr viel geschrieben. Und wenn dann irgendwer kam in der Band und sagt, nein, ich finde das aber nicht so gut. Und, das, und dann muss man das aber nicht nur mit einer Person, sondern mit vier Personen diskutieren. Das hat mich so wahnsinnig genervt. Ich bin kein guter Teamplayer, muss ich ehrlich sagen. Und mit dich, Herr Paul. Das lasse ich jetzt mal also, umkommen. Ja. <lacht> Nein, aber mit dem Paul hat es einfach immer, immer gepasst. Und ich habe gewusst, wir sind auf einer Wellenlänge und wir zwei ergänzen uns einfach in den Dingen, wo der andere einfach jemanden braucht. Mhm. Und ich habe immer gewusst, dass wir zwei das können und habe daran geglaubt und ja, haben war wir das, zwei gesagt, lass uns das doch mal zu zweit probieren. War das denn irgendwie ähm, eine große Umstellung quasi von klassischen Instrumenten auf, wir gucken mal, was an den kleinen Knöpfen so geht? Nein, nein, überhaupt nicht. Also ich habe lang ein Studio besessen und habe auch diverseste Bands und Musik produziert und auch mhm. aufgelegt und äh, also dieser ganze elektronische Background, der war ja auch schon seit, das hat immer gegeben mhm. quasi. Und, mhm. äh, aber wir haben, bevor wir die erste Platte rausgemacht haben, da haben wir schon lange, ich meine, das ist jetzt schon wieder wirklich auch lang her, das muss ich mich mal ein bisschen daran erinnern, aber da haben wir lange herum experimentiert, ähm, bis uns... Bis sich das richtig angefühlt hat. Bis sich das richtig angefühlt hat, ja. Wir haben, wir haben also ich, ganz ehrlich, ich glaube, wir haben 100 Songs oder Demos gemacht. Da meine ich wirklich ernst, also wirklich wahnsinnig viel. Und das war eine, eigentlich eine ziemlich lange Reise. Und das, wir fanden Aber das, das immer Lustige nicht war... Gut, nicht gut, nicht gut. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, das ist es jetzt. Das ist gut. Und das war aber, um lustigerweise, den allerersten Track, den ich selbst auf meinem kleinen weißen Laptop damals 
gemacht habe, produziert, das war so ein großes Wort, finde ich, den ich da damals zusammengebastelt habe, der war Dogs. Das war wirklich so das alle, mein allererster Versuch, was zu machen. Und dann ist es quasi Und dann geworden, war das ne? so die erste Singing. <lacht> ja, und dann hat das gleich so und dann hat das auch wieder... Ja, und, und, und ab diesem Zeitpunkt gab es dann irgendwie eine Richtung, wo man gesagt hat, hey, ja. das, das ist das ist stark oder das, 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 das ist auf, mhm. auf das können wir uns einigen oder das finden wir gut und äh, genau, das, da, mit, mit Docs hat das quasi so angefangen. Ne? Er hat aber auch sehr viel Mut von mir erfordert, weil ähm, man macht da was das allererste Mal und da denkt man sich nicht, boah, das ist jetzt richtig gut oder so, sondern das war eigentlich so, dass ich mir gedacht habe, oh Gott, das ist ja voll schlecht oder das, das kann man nicht rausbringen und was braucht man eigentlich dazu, um jetzt was rausbringen zu dürfen an Erfahrung oder man denkt sich dann, ich habe das ja auch gar nicht gelernt, ich habe das einfach gemacht, ist es dann okay, wenn man das rausbringt? Also man, man hat so, so, so Hemmungen vor Sachen, was oder weiß ich nicht, wie es zum Beispiel Autoren geht, wenn die ihr erstes Buch schreiben, dass die dann denken, naja, habe ich jetzt eine, eine Ausbildung, habe ich das studiert, ich schreibe ja einfach so. Ne? Mhm. Also ist man das dann? Ist man Darf man sich da Musiker nennen oder Musikerin? Ja. Ich glaube, das ist so ein typisches Frauenphänomen übrigens, was du gerade erwähnst. Ja, ist das Weil so? ich das nämlich, also ich schreibe ja auch viel ja. Texte fürs Kennst Radio du das und, Gefühl? und ich kenne das ja. absolut. Ja, und wenn ich das dann jetzt ein paar Jahre später lese, denke ich so, das ist aber ein geiler Satz oder das ja. ist aber ein schöner Abschnitt. Und dann genau. Ich so, das muss ja von mir sein. Ja. Vielleicht kann ich es doch. Ne? Ja, also, ja, genau so. Ich, 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 höre ich, höre, ich höre das tatsächlich öfter von Frauen, als okay. ich das von Männern gehört habe, dass die genau dieses gleiche Problem haben. Ja. Kennst du das, Paul? Das dass man denkt so, ist das denn jetzt wirklich ein fertiges ja. Lied? Kann ich das so rausbringen ja. oder so? Naja, puh. Gerade auf Musik bezogen ist es natürlich wahnsinnig schwierig, weil ich halt irgendwie extrem früh begonnen habe, am Computer Musik zu machen. Mhm. Und das immer schon mein einziger Wunsch war, äh, Musik zu produzieren. Okay. Das, also das wusste ich. <lacht> also eher eine Frau an Sache. <lacht> ich auch. Um, ist bei, bei Musik natürlich schwierig, quasi, weil, weil das mich seit dem, von Kindesanbeinen äh, begleitet. Muss mir ein anderes Thema geben, dann kann ich das nicht beantworten. <lacht> bei Sport <lacht> zum Beispiel, ich kann, das kann ich nicht. <lacht> Bleiben wir doch bei Dogs. Das ist ja ganz, ganz spannend, weil das damals auf Steel for Talent rauskam. War das auch, also war das eine Überraschung, dass so ein Berliner ich sag mal, auch irgendwie Indie-Label, auch wenn es in elektronischer Musik unterwegs ist, ähm, diesen Song von euch veröffentlichen möchte? Ja, also für mich schon, weil das halt am Anfang ist das alles aufregend und man kann das gar nicht, also wie ich gesagt habe vorher, für mich war das, ja, das ist halt nur was, was ich so geschrieben habe, dass das jetzt wirklich wen interessiert, das mhm. war so, wow. Und der Oliver Koletzki hat das zwischen die Finger bekommen und dem hat das gut gefallen und der hat uns dann eine Chance gegeben, für die wir sehr dankbar sind. Hat er angerufen und eine Nachricht geschrieben? Wie lief denn das damals so? Boah, das Liebe weiß ich nicht mehr. Anna. Hey, ich, ich, ich weiß, weil das, das, da gab es irgendeinen, irgendeinen Artikel darüber mal, ne? die, die Überschrift war SMS aus Mauritien. Oder hat in der Bratessaue gespielt, keine Ahnung mehr, also ich weiß es nicht mehr Also genau. bei Oliver Kuletzki, ich habe den ja auch schon gesprochen, ist ja wirklich so, dass er die LNA-Arbeit auch macht, mhm. weil es ihm wichtig ist, ne? dass er halt auch so das künstlerische Ohr mit an seinem Label hat ja. und natürlich aber auch gleichzeitig Geschäftsmann ist, ne? Das blieb aber nicht das Einzige, was mit Dogs passiert ist, sondern es wurde halt auch noch für eine Werbung benutzt. Also es war, ähm, das war jetzt nicht für einen Werbespot, sondern der Elisab, ein französischer 
Designer. Ähm, Französisch-Libanesischer. Französisch-Libanesischer Designer hat uns zu seiner Modenschau eingeladen, ah. dass wir dort spielen und dem hat es so gut gefallen. Also das heißt, ihr habt dann für die Modenschau live gespielt? Was? Ja, es war so Mischung aus Modenschau, Afterparty, dort in deren Headquarter in Paris. Mhm wunderschönes Schloss, wunderschöne Menschen. Also ich kam mir da aber ehrlich gesagt ein bisschen verloren dazwischen vor. Da spielt immer wieder Sachen von uns auf seinen Mode schauen. Ja. Quasi. Ja. Also letztlich, letztlich ja nichts Schlechtes. Also ich meine, Modenschauen sind ja besucht von Menschen, die halt irgendwie einen gewissen Lifestyle haben. Mode, Musik gehören eng zueinander. Ähm, Würde ich eher als Kompliment sehen. Ja, das war auch ein schönes Kompliment auf alle Fälle. Und wenn wir das nicht gut gefunden hätten damals auch, dann hätten wir das jetzt ja. auch nicht gemacht. Aber der Ausflug war spannend in diese Modewelt. Ich kam mir ehrlich gesagt aber trotzdem ein bisschen verloren vor. So. Würdet ihr es heute wieder machen? Es kommt darauf an, für welchen Designer okay. in der Tat. Also ich kenne mich schon ein bisschen aus. Ich bin mhm. jetzt nicht total interessiert. Aber ein bisschen kenne ich mich schon aus. Und wenn ich, ähm, wenn ich den Designer gut finde, dann würde ich, kann jetzt nur für mich sprechen, ähm, dann würde ich schon, schon machen. Also ich, wenn die Anna das beschließt, dann machen wir das so. Genau, wenn ich das beschließe, dann wird das so gemacht. Ja, ich finde Mode spannend und das ist ein wichtiges Thema. Gerade heute finde ich, dass Mode ähm, auch in dieser Welt jetzt mit Instagram und so, wie man mhm. aussieht, ist wieder immer wichtiger. Das heißt nicht unbedingt, dass ich das gut finde, aber es wird, es wird immer wichtiger. Ähm, jeder ist so jetzt so seine, seine eigene Marke, jeder ja, hat sein Image irgendwie und da spielt Mode eine große Rolle. Also ist ein anderes Thema, das würde zu weit führen. Das würde zu weit <lacht> Aber diese, diese Kompromisslosigkeit, die finde ich auch mega spannend, weil man ja das so äh, aus zwei Richtungen sehen könnte. Zum einen geil ihr wollt auf keinen Fall ein Sellout sein, so ihr seid euch selbst treu. Zum anderen aber auch könnte der eine oder andere um die Ecke kommen und sagen, ja, seid ihr eigentlich behämmert, was ihr euch für Chancen dadurch vertut? Das ist eh beides so. Also, <lacht> ganz viele Freunde, was, warum macht ihr nicht das und das? Damit kann man so viel Geld verdienen und whatever. Ähm, aber A, Geld ist nicht unsere Motivation, warum mhm. wir Musik machen. Ähm, und ich glaube, da geht es halt auch um kurzfristig und langfristig. Mhm. Ich meine, man kann kurzfristig einen, einen Autowerbespot vertonen, damit viel Geld machen. Aber ich weiß nicht, ob das die Leute dann so gut finden und ob uns das nicht auf lange Frist dann. eher schaden ja. würde. Ja, es ist, ich finde, es kommt halt immer auf die Motivation drauf an. Ne? Ich mein, also wenn, es ist ja absolut okay, ein, 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 ein Lied jetzt für einen Autowerbespot herzugeben, wenn, ich sage jetzt mal, ich kann jetzt auch nur wieder für mich sprechen, wenn das das beste Auto ist und ich finde das mega cool und das ist, ich stehe da voll dahinter, dann kann ich da auch gerne meine Musik dazu hergeben. Ähm, aber im Normalfall ist es, ja, ist es ja in diesen Dingen so, man findet es eigentlich voll scheiße, man kriegt aber halt einfach nur einen dicken Scheck quasi und deswegen macht man das. Und das sind halt Dinge, die wir auf keinen Fall machen. Und was ist mit nicht Musik hergeben, die unter eurem Namen entstanden sind, sondern extra dafür produzieren? Das ist nochmal... <lacht> naja, naja, puh, das ist eine, eine, naja, das eine gute Frage. Das muss man dann abkapseln von HVB ja. quasi, weil, weil der Paul ist ja auch Wenn Produzent für andere zum Beispiel. Oder ich habe zum Beispiel für einen Kinofilm mal auch ähm, den ganzen Soundtrack gemacht. Aber zu dem stehe ich natürlich, den habe ich mhm. auch unter Anton Müller gemacht. Also 
ich finde das schon spannend, ähm, auch abgelöst, losgelöst von HBOP Musik für andere zu produzieren, weil man es denn gut findet. Also wenn man sich, also ja, kann man machen. Das ist, das ist überhaupt kein Ding. Ist, wie, wie gesagt, kann ja auch jeder Band und jeder Act für sich das so entscheiden. Das ist dann äh, ganz auch wichtig, ob man dahinter stehen kann. Also für eine, für eine Organisation, die ich generell scheiße finde oder die sich mit meinen Werten nicht übereinstimmt, für die würde ich natürlich nichts machen, auch nicht unter einem Pseudonym und auch ja, nicht klar. für ganz viel Geld. Ein, ein, ja. ein, ein, für einen Waffenwerbespot. Ja, ja, keine Ahnung. Sowas, ja. Aber ihr seid hauptberuflich Musiker, ihr verdient damit euer Geld. Genau. Um euch müssen wir uns keine Sorgen machen. Nein. Okay. <lacht> ihr braucht halt auch keine Werbespots zu vertonen. Nein, ja. aber es ist schön, dass man von, also wir sind, jetzt, wir sind jetzt keine reichen Menschen, aber es reicht, um unsere Miete zu zahlen mhm. und sich jetzt mal keine Sorgen, um die unmittelbare Zukunft zu machen und das ist ein wahnsinnig befreiendes und schönes Gefühl, weil ich habe eigentlich die allermeiste Zeit, ab dem ich 16, 17 Jahre alt war, damit verbracht, mich zu sorgen, was ich aus meinem Leben mache, wie ich meine Miete zahle, mich von, von Job zu Job irgendwie gehangelt, immer mit der Musik daneben, aber das ist jetzt seit ein paar wenigen Jahren so ist, dass man davon lebt, das ist so mit das Allerschönste und pff, bin sehr erleichtert und sehr dankbar und ich gehe aber nicht davon aus, dass das immer so sein wird. Mhm. Also ich bin immer, vielleicht ist das jetzt auch eine Frauensache, immer sehr ähm, darauf bedacht, das alles nicht selbstverständlich zu nehmen, immer darauf gefasst zu sein, dass es auch übermorgen vorbei sein kann. Also ja, kommt dann wieder ein bisschen die Zukunftsangst doch wieder, aber sie ist nicht mhm. so groß, wie sie schon war. Ob eurer Kompromisslosigkeit habt ihr ja auch einen Musikpreis abgelehnt. Ähm, gibt es da Kritik so aus den eigenen Reihen und die sagen, sag mal, ihr seid aber ganz schön arrogant, bloß weil euch der Radiosender dahinter nicht gefällt, möchtet ihr den Musikpreis nicht annehmen oder wie ist es so? Ähm, ja, da gab es solche Stimmen, natürlich gab es die. Ähm, ich glaube, die haben aber... Ja, aber nicht aus unseren eigenen Reihen, ne? Nein, nicht das eigene Reihen Reihen sehen, nur wir beide. <lacht> Nein, ich dachte, vielleicht auch noch Freunde, Verwandte Nein. und so. Nein, also es gab aus, es gab aus den, aus den österreichischen, aus den, gab es solche Stimmen aus der mhm. Musikszene. Ähm, ich glaube aber, dass die das nur gesehen haben, dass wir das einfach abgelehnt haben und den Grund nicht wirklich sich damit auseinandergesetzt haben, was auch völlig in Ordnung ist. Ähm, oder uns jetzt vorwerfen, wir haben das gemacht, bewusst, um da irgendwie jetzt Aufmerksamkeit auf uns ja. zu richten. Es war eigentlich ganz im Gegenteil. Wir waren da irgendwie sehr, sehr erstaunt drüber, dass es ein Radiosender sich so auf diese Kategorie draufsetzt. Okay. Was dann aber nicht okay war, war eben, dass sie, dass wenn man für uns voten wollte, musste man sich für den Newsletter für diesen Radiosender eintragen. Der Radiosender hat dann so gesagt, HVB und die anderen vier Nominierten sind so unsere Bands. Mhm. Und das war einfach nicht okay, weil mhm. das nicht gestimmt hat. Mhm. Und genau dieser Radiosender null österreichische Musik spielt, mhm. sich überhaupt nicht damit beschäftigt. Und das fanden wir einfach falsch mit unseren Fans, die für uns voten wollen, jetzt Werbung zu machen. Ja, und letztlich und das auch ein Geschäft auszuschlagen, genau, weil die dann anderen Newsletter bekommen und so. Genau, und ja. in den anderen Kategorien war das einfach nicht so. Da mhm. konnte man einfach über die Awardseite voten. Mhm. Und das fanden wir einfach scheiße. Und dann haben wir gesagt, wisst was, dann lassen wir das einfach. Ähm, ich finde, wir haben das aber sehr, sehr freundlich formuliert. und sehr, also Wir waren jetzt nicht Anti-Award, das ist uns auch ganz wichtig. Der Amadeus soll so sein, wie er ist. Aber einfach diese dieser Weg 
für uns zu stimmen, war für uns nicht okay. Ja, wir haben ja da jetzt auch kein, kein Thema daraus gemacht. Das ist dann eher dann halt Medien, die daraus dann wieder ein Thema machen. Weil uns, das ist, ich sehe das ja nicht mal als Kompromisslosigkeit, sondern ich sehe das als normal quasi. Ne? Also wir sehen mhm. das und das Problem. Okay, da wollen wir nicht dabei sein. Fertig. Wir schreiben halt, okay, wir wollen, wir wollen nicht dabei sein. Danke, fertig. Und damit ist das Thema für uns auch schon wieder ja. gegessen. Ne? Also das ist jetzt kein, kein, kein Ding eigentlich. Ihr habt ja Aber verfolgt uns bis... bis das, das, sind halt so, das sind halt Sachen, ich verstehe das, warum das die Leute interessiert. Also das sind halt Sachen, die man ja, nein, findet, ne? so ja. Schlagzeilen. Da fragt ja. man dann natürlich mal nach und denkt sich so, aber warum denn? Ja. Wenn das aber einem so erklärt ja, wird. Das sehr dann, gut erklärt, ja. Absolut, dann Dankeschön. versteht man das natürlich Vielen auch. Glaubt ihr, Jetzt habe ich es ja auch fertig verstanden. <lacht> ja. Glaubt ihr denn generell, dass sich Kunst und Kommerz ausschließt oder gibt es da Wege, dass wirklich... Schön, Nein, also ich glaube, das schließt sich gar nicht aus. Kommerz wird es halt ab dem Zeitpunkt, wenn es einer gewissen Menge an Menschen gut gefällt. Wie das, das, das an der Menge von Menschen festzumachen? Ist, Entschuldigung. Also ich glaube, im, im, im Grund ist Kommerz, ähm, woher das kommt, ist, wenn es einer gewissen Masse am Menschen gefällt, dann ist es, glaube ich, Kommerz. Oder so habe ich das verstanden. Ich habe das jetzt eher so verstanden, quasi, dass wenn meine Intention, das zu machen, geldbedingt ist, dann ist es Kommerz. Ach so, das, das würde ich, ich auch. Nicht. Das würde ich so, auch. So sehe ich okay. das. Quasi. Und dann Ach, ist es aber natürlich eine okay. Gratwanderung, wenn man was sehr Künstlerisches macht, was ihr ja macht. Also ihr habt ja auch den, den Anspruch, äh, halt wirklich die Kunst mit in die Musik einzubinden. Ja. Ähm, wenn sich es dann noch gut verkauft und sagen wir mal Gold oder Platin oder was auch immer erreicht, mhm. dann ist es ja dann letztlich irgendwie doch irgendwann Kommerz. Das ist halt Na, finde ich nicht. Finde ich schwierig. Nicht. Nee. Ja, ich, aber, also, dann, aber das sind ja wirklich dann, dann wäre Radiohead ja auch Kommerz quasi, weil die verkaufen ja halt ja auch, also, keine Ahnung. Ja, viel, aber ich bin zum Beispiel Platten, auch der ne? Meinung, dass, äh, weiß ich nicht, Mumford Sons zum Beispiel jetzt nicht Musik machen, um Geld zu machen, sondern auch, um ihre Kunst mhm. zu machen. Weißt du, was ich meine? Absolut. Also es geht ja nur, weil jetzt jemand sagt, die ja, Band ist scheiße, weil das ist Kommerz, die machen ja auch nur Musik, die sie machen wollen. Aber deswegen, und nicht, ich ja. deswegen um kann man nicht sagen, Geld ob man eine gewisse Anzahl an Leuten erreicht, sondern was deine Intention ist. Trotzdem ja sagen die Leute, dass man vor den Sanskommerz ist. Was, was ja, aber deswegen wollte ich vorher die Definition herausfinden. Das ist wirklich die ewige Streitfrage. Das ist, also, wenn man die Intention da ist, nur Geld zu verdienen und nicht was Künstler Aber ich kenne, ganz ehrlich, ich kenne keinen Künstler, ich kann, mir, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass David Getter ich sich jetzt hinstellt. David, ich wollte gerade David Getter ja, sagen, ob es Der macht das auch, was, was ihm Freude macht. Mhm. Und dann ist das doch völlig in Ordnung. Und dann ist diese Kunst- oder Kommerzdiskussion geht mir so auf die Nerven. Mhm. Es, wirklich, es ist dieses Ver interessiert die Leute auch so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass auch ein, wie heißt der Robin Schmidt oder Robin so? Schulz. Robin Schulz. Dass sich der, der ist auch gerne im Studio und macht sein Ding und dem gefällt das halt. Dann ist das doch okay. Ich glaube nicht, dass ich da hinstelle und sage, naja, ich mache das nur schon, dass dem halt das wahrscheinlich, also ich weiß nicht, nein, nein ich glaube nicht. Dass wahrscheinlich, naja, aber der stellt sich halt irgendwelche Bierflaschen Aber ein Musiker, ein Musiker zu sein, das ist doch sowas Leidenschaftliches, das kommt so aus deinem Herzen ja. raus. Das muss man machen. Ich, es gibt keinen Musiker, der sagt, mit, mit 16, so, ich werde jetzt mal irgendwann Musiker, weil ich will richtig viel Kohle damit verdienen. Ich glaube, ganz im Gegenteil, weil am Anfang vom Musiker sein steht ganz viele Jahre richtig, richtig reinbeißen und gar nichts verdienen und ganz viel an sich glauben und nicht aufgeben. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es da draußen erfolgreiche Musiker gibt, die das nur, nur aus der Musik machen. Vielleicht gibt es ein paar, aber ich glaube nicht, dass das die vielleicht meisten findet sind. Irgendwann, vielleicht findet irgendwann so eine ganz aktive Entscheidung statt, zu sagen, ich seine bei dem Label, obwohl es 
krasser Kommerz ist, weil ich weiß, die werden mich pushen und ich werde einfach genug Geld verdienen und habe ausgesorgt. Ich, ich kann so. auch. Also ich, 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 ja. Da bin ich bei der Anna quasi, dass, dass man, oder, obwohl nein. Es gibt auch so viele junge Leute, was ist denn der Berufswunsch, Star zu werden? Ne? <lacht> dann ist, ist es alles wurscht, whatever quasi, ja. und dann wird man halt. Ja, aber das sind keine Musiker, das sind dann Interpreten, Mann. weißt du? Das sind keine Musiker. Das ist ein Unterschied. Das sind dann Leute, die stellen sich hin und singen ein Lied, ist auch okay. Ja? Das sind halt dann Sänger oder Interpreten. Ja, aber ich glaube, jemand, ja. der wirklich Musiker ist, mhm. da steckt so viel Blut und so viel Herz dahinter. Ja, oder ich meine, ich, man, man ist ja auch mit. mit durch alle Genres befreundet, sage ich jetzt einmal quasi, und Leute, die ich mag, die halt prinzipiell eher kommerzigen Sound machen, also gar nicht elektronische Musik, sondern eher so halt Pop-Indie-Stuff, ähm, die meinen das auch voll ernst. Ne? Mhm. Aber, aber ich glaube, ich, ich bin schon bei dir, es gibt dann halt schon diverse Leute, die das halt dann, die dann halt, wo es dann halt irgendwann halt schon ein Ex das mehr Business wird als, also weg von der Kunst rein ins Business, ja. ne? wo man dann wirklich dann nur noch eine Platte macht, um halt nochmal Geld zu verdienen. Ja. Ihr seid viel durch die Welt gekommen, wart auf jedem Kontinent, ja, öfters, ja. ja, ja. Wie verkraftet man das? Wie macht ihr das? Also wie, wie schafft man erstens die Energie aufzubringen und zweitens, was hat euch am meisten beeindruckt? In welchem Land? <lacht> Also, wie schafft man das? Wenig Party machen. Das ist auf jeden Fall ein Geheimnis, würde ich jetzt mal behaupten. Also, oder ganz viel Party machen. Ich glaube, es gibt nur diese zwei Dinge. Also, wir machen eher Ersteres. Ich, ich weiß nicht. Also, man muss halt irgendwie ein bisschen. Also, wir haben fahren, ja in ne? den ersten Jahren ähm, haben wir, sind wir sehr viel kreuz und quer geflogen. Also, von, von San Francisco nach Tokio ähm, und dann am nächsten Tag aber wieder nach Südafrika und dann aber wieder rüber nach, äh, weiß ich nicht, Indonesien oder so, weil es halt einfach, weil man sich das jetzt auch nicht so aussuchen konnte. Also mhm. da musste man halt auch viele Sachen ähm, jetzt einfach reisetechnisch schon machen, wie sie gefallen sind. Und wir sind jetzt in der glücklicheren Position, dass wir das ein bisschen ähm, selbst bestimmen können. So, da gibt es jetzt Amerika einen Monat und dann gibt es einen Monat Europa und dann fliegen wir nach Australien und dann nach Asien. Also wir versuchen das jetzt mehr zu blocken, weil es einfach körperlich auch nicht, nicht mehr so geht. Also ich weiß noch, es gibt, da gab es mal eine Woche, da waren wir in sieben Tagen auf vier Kontinenten. Oh mein Gott. Und das geht halt dann echt an die Substanz und macht dann auch irgendwann keine Freude mehr, weil es dann nur mehr Flughafen ist und Jetlag und nicht schlafen. Und ich verstehe das, aber dass Menschen, die das nicht selber machen, deswegen will ich das jetzt auch gar nicht so. Es ist hart, aber ich glaube, dass Menschen, die das nicht ähm, selber erleben, jetzt auch gar nicht nachvollziehen können, weil sie sagen, ist ja nur Reisen. Verstehe ich voll. Aber ja, das, also das, das Harte an dem ist, ist das Reisen. Und manchmal ja, macht es dann auch fast keine Freude mehr. Und deswegen muss man sich dann auch zurückziehen, ganz bewusst. Oder auch für die Musik und fürs Album, um zu sagen, wir müssen da jetzt eine Pause machen, weil so wie wir das gemacht haben, kann das nicht mehr lange gut gehen. Und wir sind wirklich extrem viel unterwegs. Ähm, ich weiß nicht, wie viele hunderte Flüge wir in einem Jahr haben. Mhm. Wie erklärt ihr euch das denn, dass ihr auf der ganzen Welt so extrem gut ankommt? Ich glaube, dass das die, die Freiheit des Internets ist. <lacht> Leute so gefunden haben, das ist einfach nur durch das Internet passiert. Ja. Also das hat sich so von selbst ergeben. Wir haben da, also der Paul und ich sind generell zwei, die sehr viel selber machen, uns ist das sehr wichtig, aber wenn das mal draußen ist, 
dann bekam das so eine Eigendynamik, dann kannst du es ja auch nicht mehr steuern oder hast es nicht in der Hand. Und Gott sei Dank sind so, also der Boiler Room hat uns sicher sehr geholfen. Der hat uns da international vielen Leuten vorgestellt. Das war sicher so ein so eine ganz wichtige Sache für uns. Das ist krass, wie ähm, Boiler Room sich entwickelt hat, um wirklich mhm. Künstler auszuchecken. Also ich erwische mich selbst dabei, wie ich äh, ein Boiler Room Set nach dem nächsten jetzt anglotze und ähm, man gar nicht mehr auf solche Seiten wie Soundcloud oder so guckt, mhm. wo eventuell Mixe oben sind, sondern halt gleich noch das Bild mit dazu hat. Das 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 DJs, ne? Ja. Quasi würde ich jetzt mal das behaupten. Hast du schön ne? gesagt. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, weil, 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 früher gab es halt das Musikfernsehen, ne? Da hat es halt da irgendwie Bild und Ton und, und Image quasi in einen, ne? und, 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 und heute ist es halt über Boiler Room. Ne? Das ist, ist halt, okay, was macht er für eine Musik? Wie schaut er aus? Ähm, und wie, wie ist die Energie? Und so, man kann das, man halt hat auch, gleich, ne? gleich ein, halt ein, ein genaueres Bild von ja. dem, ne? sozusagen. Absolut. Ja. Aber um aufs Reisen wieder kurz zurückzukommen, ja. das ist auch was wahnsinnig Schönes. Also dieses, diese ganze Welt sehen, ich glaube, ich hätte ohne, ohne diese Band hätte ich hatte ich nie diese Orte gesehen, wo wir überall waren und ähm, ich finde das wahnsinnig schön, diese, diese vielen Begegnungen und diese vielen Eindrücke und man braucht da echt auch mal so Zeit, damit das so zum Runterkommen, was, was ist eigentlich gerade passiert ähm, und dieses Privileg, dass wir da spielen dürfen und eigentlich, eigentlich so gut wie immer vor vollem Haus, das ist, ja, das begreift man oft gar nicht und ist was, wofür ich sehr dankbar bin, der Paul sicher auch. Ähm, ja, man muss sich da so ja, es ist ganz wird und ähm, ich hätte mir das nie, nie, nie gedacht. Dass, also ich weiß noch am Anfang von, von, von unserer Musik oder auch von anderen Bands, mein, mein großer Wunsch war immer, dass wenn 100 Leute zu unserem Konzert kommen, dann habe ich es geschafft. So. <lacht> und dass das jetzt so gut läuft, das ist so was wahnsinnig Schönes. Und weil man eben weiß als Musiker und eben zu so sagen, jeder Musiker weiß, wie, wie scheiße der Weg auch sein kann, dann kann man das auch so schön schätzen und das finde ich mhm. toll. Gab es so einen Lieblingsort, vielleicht wegen des Publikums oder vielleicht auch einfach nur wegen des Ortes? Boah, also wirklich tausend Lieblingsorte. Also in, äh, im Prinzip jedes Land, wo wir noch nicht waren, da fliegen wir eigentlich am allerliebsten hin. Mhm. Ich, zumindest ich mhm. zum Beispiel, weil es mich immer wahnsinnig interessiert. Wo warst du noch nicht? Eins, eins ein Land. Letztens Argentinien waren wir noch nicht und wir hätten eben letzt, letzt, vor zwei Wochen in, beim Sonar in Argentinien spielen sollen, aber es wurde wegen der Währungskrise abgesagt. Okay. Wir haben da beim Sonar in Bogota gespielt. Bogota war, war großartig. Aber da waren China wir noch ist toll. Ja. In Kolumbien, also insofern ja. war das nice für mich. Also, aber das war super. Ja. <lacht> aber, 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 ich mag China, also wir haben schon zwei China-Touren gespielt, da war ich sehr gerne. Indien ist großartig, Afrika ist toll. Also es ist eigentlich wirklich überall, also es gab noch nie, es gab wirklich noch nie ein Konzert, wo ich mir nachher gedacht habe, boah, das war aber richtig scheiße heute und da ist ja gar niemand halt abgegangen und boah, das will ich nie wieder spielen. Also das gab es echt noch nie. Ja, und vielleicht also ja, also insofern ist es wirklich wahnsinnig schwierig zu beantworten, weil ich finde, jedes Land hat halt seine eigenen Stärken und Schwächen, möchte mhm. ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ne? Also es gibt überall etwas zu finden und wie gesagt, wenn es ein, wenn es ein neues Land ist, umso besser oder eine neue Gegend, eine neue Stadt. Ähm, und wenn wir auch irgendwo neu hinkommen, dann versuchen wir auch, wenn es möglich ist, zumindest halt irgendwie ein oder zwei Tage zu bleiben, ähm, um sich das halt ein bisschen auszuchecken, weil dann kann man nämlich 
beim nächsten Mal besser bestimmen. Ah, da hat es mir so gut gefallen, da möchte ich nochmal, da wollen wir länger bleiben. Oder ja, das war jetzt nicht zu 100% unser Fall, da kann man schneller durch. Ich würde so gerne mal in Island spielen, da waren wir noch nie. Und Island ist für mich halt auch so, da kommen viele Sachen her, die ich gerne gehört hm. habe oder immer noch höre. Berg und Sigaros und solche Sachen. Also für mich, ich stelle mir das so wirklich so elfenmäßig vor und alle. Mhm. Ja, alles ist so spirituell und Nordlichter. Gibt es die Nordlichter in Island? Ich weiß gar nicht, ich stelle es mir halt vor, dass es so ist dort und Zwerge und so. Und ich möchte unbedingt mal hin. Ja. Aber mit dem neuen Album steht es doch bestimmt auf der Liste, oder nicht? Ja, wir hätten ja einmal sogar auf dem Festival dort gespielt, aber wir mussten es leider absagen. Ja. Also ich hoffe, dass das nächstes Jahr irgendwie Also wir, wir haben es abgesagt und das, da schließe ich jetzt der Kreis zum Reisen quasi, mhm. weil es halt einfach zu eine, weil wir halt dann irgendwann gesagt haben, dass äh, das Reisen uns zu viel ist und wir müssen halt, damit wir da daran nicht zerbrechen quasi, müssen wir uns das halt jetzt besser einteilen mhm. und, und, und mehr sorgsam äh, mit uns umgehen. Und Island war dann so ein Ding, wollten wir wahnsinnig gerne machen. Da habe ich Hätte sehr aber randaliert. bedeutet, dass wir ja. von, weiß ich nicht, von eben Mittelamerika nach Island und von dort dann wieder irgendwo anders sind. Und dann haben wir gesagt, nein, dann steht es uns nicht dafür. Und ich hätte es aber gemacht. Ich will nur sagen, ich hätte es gemacht. <lacht> Okay, dann entscheidet einer vielleicht doch nicht alles. <lacht> Offensichtlich nicht. Rocco, März 2019, das neue Album von HBOB. Eine Tour gibt es dazu, Konzerte und Clubs nehme ich an, beides. Ähm, die Rocco-Tour wird jetzt die Rocco -Tour in der wird jetzt Konzerttour eine Konzerttour wieder. Mhm. Die wird ein Jahr dauern. Also wir fangen eben Ende März an und sie wird ungefähr ziemlich genau Ende März 2020 aufhören. Wow. Habt ihr davor ein bisschen Angst, wenn ihr wisst, ihr seid jetzt wirklich ein Jahr darin eingebunden oder ist es halt einfach, worauf ihr euch eingelassen habt, als ihr gesagt habt, wir werden Musiker und dann ist es halt so? Nein, weil wir die letzten sechs, sieben Jahre eigentlich schon ständig unterwegs sind. Okay. Es ist halt jetzt, es hat halt so jetzt eine Überschrift Rocco, es ist halt jetzt so ein Ding, aber in Wahrheit sind wir schon ständig unterwegs. Also es geht jetzt eigentlich eh so weiter, wie also es ist gab, glaube ich, noch nie eine Zeit, wo wir nicht getourt haben. Also ich glaube, das Maximalste, was wir bisher nie, wo wir nicht gespielt haben, war eineinhalb Monate oder so. Also es ist eigentlich eh wurscht. Aber damit fängt halt jetzt einfach ein neues Kapitel an und halt mhm. eine neue, neue Show und ja, da wird halt eben die neue Platte gespielt. Deswegen ist es ja, Wieder mit eurem Drama oder? Genau, also ähm, wir haben jetzt so dieses HUB ein bisschen so aufgesplittet bei den Konzerten. oder also es, Wir wollten halt jetzt ganz bewusst in den Club gehen, aber ja, diesmal nur Paul und ich. Und die Konzerttour wird jetzt wieder mit Drama sein mhm. und mit Lichtshow und, und solchen Dingen. Also etwas größer angelegt. Also uns gibt es jetzt quasi im kleinen Setup und im größeren Setup. Also da ging es halt bei dieser... Bei dieser also bei dieser Clubshow, also bei dieser Nachtclub-Clubshow, mhm. ne, da ging es halt darum, dass wir wollten das halt eben noch eine Spur klubbiger machen und deswegen und, und, und eben auch einen Unterschied zu unseren Konzerten irgendwie äh, darstellen. Und deswegen haben wir da diesmal bewusst auf unseren Schlagzeuger verzichtet, verzichtet damit A, da mehr Unterschied ist und damit es eben halt noch mehr klubbig ist. Ja, und jetzt halt. Die Tour wird eigentlich jetzt wieder wie gewohnt äh, Schlagzeug. Wenig, aber viel Licht. Äh, <lacht> äh, ja, ich, ich freue mich schon mega. Also, jetzt kommt für uns die Phase quasi, wo wir, wo wir halt eben diese Tour vorbereiten. Es wird jetzt noch viel Arbeit, aber das ist eigentlich eine Arbeit, auf die ich mich persönlich extrem freue. 
ein schöneres Schlusswort kann man auch eigentlich gar nicht haben. Anna und Paul, ich danke euch recht herzlich. Ich muss nämlich gleich wieder zum Flughafen, das war's, das hast um du, nach Hause zu kommen. Das haben wir Rollen getauscht quasi, sozusagen. Ne? <lacht> Absolut. Viel Erfolg für das neue Album. Und dann sehen wir uns quasi auf Tour. Ja, Bitte, vielen, vielen Dank. Dank für die schöne Stunde. Das waren also Anna und Paul vom Duo HVOB aus Wien. Um das Ganze jetzt abzurunden, hören wir noch einen Ausschnitt aus dem Track Bloom von ihrem neuen Album Rocco. Bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns im Club. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder dieser. Wir sehen uns im Club. Bis dann.